0: capítulo veintiséis de la segunda parte de david copperfield o el sobrino de mi tía de charles dickens esta grabación de librivox es de dominio público capítulo veintiséis explicaciones indispensables antes de terminar estas memorias me encuentro obligado a volver atrás para contar uno o dos incidentes que he pasado por alto con el fin de no cortar el relato de los sucesos que forman los capítulos precedentes dora vivía aún y no habíamos perdido toda esperanza preocupado por su estado al salir de casa del doctor strong pasaba por la morada de mitres stifford en vez de seguir el sendero que me alejaba de ella como tenía por costumbre y no pude menos de mirar a esta triste vivienda cuyas ventanas cerradas completamente la hacían más solitaria en este momento se abrió una puerta y una voz de mujer pronunció mi nombre Reconocí a la criadita de mistress stefort aquella que antiguamente se adornaba con lazos negros para conformarse sin duda con la tristeza de aquel sitio caballero me dijo tendríais la bondad de pasar un momento para hablar a miss Dartel? os envía miss dartle pregunté que os ha visto pasar desde hace dos horas contestó la criadita me ha ordenado que os acechase y os rogase le concedáis una visita os hubiese escrito si no hubierais vuelto a pasar por aquí no podía dispensarme de entrar y me informé mientras atravesaba el vestíbulo de la salud de mi tresa stefort la criadita me contestó que no estaba muy buena y no salía de su habitación miss Dartell añadió está en el jardín en la azoteilla y me dejó solo cuando miss Dartell se apercibió de mi presencia se puso en pie para saludarme pero nuestra entrevista no tuvo nada de cordial nos habíamos dejado de un modo poco agradable como ya lo he dicho y había aun en aquella pálida fisonomía un aire de desdén que no trataba de disimular Al acercarse a mi lado, brindándome con una silla, rehusé sentarme, y ella me preguntó bruscamente. ¿Queréis tener la bondad de decirme, caballero, si se ha hallado esa muchacha? Porque se ha fugado. ¿Que se ha fugado? Repetí. Sí, lo ha abandonado, respondió Miss Dartle, sonriendo amargamente. Si no se ha encontrado a estas horas, tal vez no se encuentre más puede ser muy bien que haya muerto la crueldad de su mirada me hizo daño y le respondí desear que haya muerto es lo más caritativo que puede desearle una persona de su sexo tengo una gran satisfacción miss dartle en que el tiempo os haya dulcificado hasta tal punto no se dignó responder a mis irónicas palabras y añadió sonriendo de nuevo con amargura los amigos de esa excelente cuanto infortunada joven son vuestros amigos Soy su campeón el defensor de sus derechos queréis conocer lo que se ha podido saber de ella sí respondí miss dartle se levantó sin dejar su actitud desdeñosa y dirigiéndose a un seto de acebos que separaba el césped de la huerta dijo con fuerte acento y como si llamase a una criatura inmunda. Venid aquí. Espero, me dijo, volviéndose hacia mí, que reprimiréis toda demostración de cólera o de venganza, Mr. Copperfield. Hice un saludo de asentimiento sin comprenderla, y repitió Venid aquí. Un momento después apareció el respetable Mr. Ritimer, que se descubrió para saludarme, permaneciendo detrás de la silla de miss d'artell la malignidad y el amargo triunfo que reposaba la fisonomía de esta joven me parecieron dignos de una de esas crueles princesas de las leyendas populares ahora dijo imperiosamente á litimer sin mirarlo y excitada más bien por el placer que por el dolor ahora contad lo que sabéis a mr copperfield Mr James y yo señora no os dirijáis a mí dijo ella interrumpiéndole Mr James y yo caballero ni a mí tampoco se si os place le dije Mr Litimer sin desconcertarse manifestó con una ligera reverencia que se adaptaba a nuestros deseos y empezó su relato en estos términos Mr. James y yo hemos viajado en unión de la joven desde el día en que ésta abandonó á Yarmouth bajo la protección de Mr. James. Hemos visitado muchas naciones y ciudades Francia, Suiza, Italia, un poco en todas partes. Mr. James estaba perdidamente enamorado de la joven, y ha sido más fiel a esta pasión que a cuantas le he conocido desde que estoy a su servicio la joven se había aplicado al estudio de los idiomas y no era ya una provinciana sino una elegante señorita que admiraban doquiera se presentaba miss dartle llevó la mano a su corazón y sorprendí a l'itimer que la miraba sonriendo sí continuó admiraban mucho a la joven sus trajes su cutis las atenciones que le prodigaba mr james todo esto y otras cosas que calló contribuían a llamar la atención litimer hizo una pausa miss dartle dirigió una mirada al horizonte y se mordió los labios el criado cambiando de actitud y levantando su cabeza ligeramente inclinada sobre su pecho continuó todo fue bien entre mr james y la joven hasta que ésta entregándose a sus accesos de melancolía empezó a cansar a mi amo que descuidó mucho sus atenciones lo notó la joven se aumentó su tristeza como era justo y la descuidó más, mr james como era natural sin embargo si se incomodaban la reconciliación no se hacía esperar y después de algunas borrascas que me herían de rechazo hallándome entre el uno y la otra la buena armonía duró aún bastante tiempo para engañar a todos Durante una nueva pausa de Littimer, que cambió de posición, tosiendo para aclarar su voz, Miss Dartle me miró con su sonrisita de malagüero. Estábamos en Nápoles, en una casa de campo sobre la costa. La joven tenía mucha predilección por el mar. Después de algunos reproches, Mr. James partió una mañana, prometiendo volver dentro de uno o dos días y encargándome explicase que para la felicidad de entrambos tomaba las de villatiego debo decir sin embargo que mr james se condujo muy dignamente dejando una buena dote para la joven y aconsejándola tomase un marido más conforme con su primera condición. acepté este encargo adicto como era a mr james y deseando restablecer la paz entre él y su tierna madre pero apenas hube anunciado la partida de mr james la violencia de la joven estalló como un acceso de locura tuve que contenerla por la fuerza si hubiese tenido un puñal se habría dado de puñaladas si hubiese podido llegar hasta el mar se hubiera ahogado miss dartle se arrellanó en su butaca con una alegría feroz y litimer después de haber tosido por segunda vez prosiguió pero aún hay más. Cuando ofrecí algunos consuelos a la joven y la declaré que no estaba todo perdido, que podía encontrar un marido muy respetable, dispuesto a olvidar lo pasado, el pillastre hablaba sin duda por él mismo. En vez de apreciar y reconocer las buenas intenciones del que le hablaba, se entregó a una ofensiva cólera, sin gratitud, sin paciencia ni razón, esta vez si hubiese tenido un cuchillo, y yo no hubiese estado en guardia me hubiera matado oh exclamé con indignación le quedaba aún un sentimiento de honor littimer sacudió la cabeza como si quisiera decir de veras caballero pero sois muy niño y continuó para finalizar la desesperación de la joven fue tanta durante algunos días que era necesario vigilarla de día y encerrarla de noche. Pero al cabo, decidida a evadirse, logró forzar una persiana que yo mismo había clavado, se dejó caer en una empalizada que estaba debajo y saltando desde allí al suelo desapareció. Desde entonces no se la ha vuelto a ver ni se ha oído hablar de ella. ¿Ha muerto o tal vez? preguntó Miss Dartle con un acento que revelaba la alegría que le hubiera proporcionado pisotear el cuerpo de la infeliz. Tal vez se habrá ahogado, Miss respondió Mr. Ritimer, aprovechando la interrogación para dirigirse a uno de nosotros. Es muy posible. O tal vez los marineros, sus mujeres y niños, habrán favorecido su evasión. Conservaba de su origen vulgar la afición a esta compañía, y le gustaba mucho ir a la playa para sentarse al lado de sus barcas y hablar con ellos iba especialmente cuando mr james estaba ausente pues no le agradaba y se incomodó un día al saber que había dicho a los muchachuelos que era como ellos hija de un pescador y que en otro tiempo también ella había vagado por las arenas de la playa emilia infeliz emilia qué cuadro presentaron estas palabras a mi imaginación la vi sentada en una playa extranjera en medio de niños como en sus días de inocencia, escuchándolos y repitiendo en voz baja. Podría haber sido una madre dichosa como la suya si hubiese tomado por esposo a un igual mío, pero las olas del mar parecían murmurar al deshacerse en la orilla. Ya es tarde, ya es tarde. Cuando comprendí que no volvería, Miss Dartel, ¿no os he dicho que no me dirijáis la palabra? dijo la miss volviendo a su sentimiento de soberano desprecio me habíais hablado miss replicó dispensadme cuando comprendí que no volvería y que sería difícil hallarla fui a unirme con mr james en el lugar a donde me dijo se dirigía y le informé de lo ocurrido resultaron palabras ofensivas y creí de mi deber abandonar su servicio podía tolerar muchas cosas a mr. James, pero me insultó en extremo, me golpeó y hasta me hirió. Conociendo las diferencias que lo tenían separado de su madre y la inquietud de mi tres me he tomado la libertad de volver a Inglaterra y contar mediante una suma que le he dado, me dijo Miss Dartle. Sí, señora, y contar lo que acabo de repetir. Me parece que no tengo nada más que añadir, dijo Littimer después de un momento de reflexión. Ahora estoy sin acomodo y me sería muy agradable encontrar una buena colocación. Tenéis algo que preguntarle, me dijo Miss Dartle. Desearía saber si se ha interceptado una carta que la familia de esa desdichada le escribió o si ese hombre supone que la haya recibido, caballero, dijo Littimer después de haber consultado la mirada de Miss Dartle. Pues que me lo ordenan puedo responderos. Sin hacer traición a mi antiguo amo que es muy probable que mr james no haya permitido la recepción de esta carta que contribuyesen a aumentar la tristeza de la joven desearía que no siguiésemos por este camino es eso todo lo que deseáis saber insistió miss Dirtle. sí y como viese que littimer se disponía a retirarse añadí diré sin embargo que he comprendido el papel que ese hombre ha desempeñado en esta funesta historia y como lo contaré al que ha servido de padre a esa infortunada desde su niñez le aconsejo no se presente en público con frecuencia Litimer se había detenido con su calma habitual para escucharme y me contestó mil gracias caballero pero dispensadme si os digo que no existen en este país esclavos y capataces y que no se permite tomarse la justicia por su mano. Los que lo hacen es por su cuenta y riesgo. Por lo tanto, no tendré el menor inconveniente en ir allí donde me plazca, caballero. Me saludó como también a Miss Dartle y se ausentó por el pasaje practicado en el seto de acebos. Miss Dartle y yo nos miramos algunos minutos en silencio. La fisonomía de la joven era la misma que cuando llamó a nos ha comunicado además me dijo que su amo está en las costas españolas entregado a su afición por el mar lo que os importa poco sin duda entre la madre y el hijo la barrera es aún más insuperable que antes y se parecen demasiado para que uno de ellos ceda el primero el tiempo no hará más que aumentar su impetuosidad y su obstinación esto también debe importarnos poco pero es necesario para venir a lo que deseo manifestaros. La mujer que creéis un ángel y es para nosotros un demonio, esa vulgar sirena recogida por Mr. James en el fango de un puerto de mar, puede ser que viva, pues esa clase de gente tiene siete vidas. Si vive, desearía encontrar esa perla para tener cuidado con ella. Nosotras también lo deseamos, porque no quisiéramos que Mr. James volviese a caer en sus redes. Tenemos, pues, un interés común y por esto he querido que oigáis lo que habéis oído. Por esto os tendré al corriente de lo que sepa de hoy en adelante. Yo que desearía lanzar sobre esa desdichada todos los males que pudiese sufrir. Si vive aún la descubriré fiad en el instinto de mi odio. Por el cambio que sufrió su rostro, conocí que alguien se acercaba por detrás de mí. Era mi tres que me tendió la mano con más frialdad que otras veces y con su exagerada altivez. Reconocí, sin embargo, que conservaba el recuerdo de mi tierna amistad por su hijo. Había cambiado de un modo visible. Su talle era menos derecho y esbelto. Las arrugas surcaban su rostro y sus cabellos habían encanecido, pero cuando se sentó me pareció hermosa todavía y vi brillar los ojos de la madre con la mirada noble del hijo que me había fascinado hasta en mis sueños de estudiante. Mr. Copperfield está informado de todo? Sí. Ha oído al mismo Litimer. Sí, y le he dicho por qué habíais deseado que fuera así. Mil gracias, Rosa. Caballero. Me dijo en seguida, tres Stewart. Ha mediado una corta correspondencia entre vuestro antiguo amigo y yo. Pero nada ha podido despertar el sentimiento de su deber filial no he tenido otra intención al desear veros que la que os ha manifestado rosa si el buen hombre que condujisteis aquí lo compadezco porque no podría hacer otra cosa puede consolarse con las medidas que tomemos para impedir que mi hijo caiga de nuevo en la emboscada de un hábil enemigo tendré mucho gusto en ello he comprendido señora dije respetuosamente, pero tranquilizaos. Debo declararos que conozco íntimamente a esa familia, y sois vos la que os engañáis, suponiendo que la joven con tanta torpeza engañada no está curada de su ilusión, y preferiría morir mil veces primero que aceptar un vaso de agua de manos de vuestro hijo. Mitres Steffor se levantó y dijo a Miss Dartle que quería intervenir. No Rosa ya basta no repliquéis caballero os habéis casado según he sabido respondí que sí y estáis en camino de haceros ilustre según me han dicho también porque vivo muy solitaria señora he sido bastante afortunado sobre ese punto han tenido a bien unir algunos elogios a mi nombre habéis perdido ya á vuestra madre añadió Stewart, suavizando su acento sí señora es una desgracia una madre estaría orgullosa de vos adiós caballero y me tendió la mano con dignidad el contacto de esta mano debió haberme quemado la mía si el orgullo que ulceraba su corazón no le hubiese dado al mismo tiempo la fuerza de comprimir sus latidos y correr sobre su rostro un velo de impasibilidad al alejarme no pude menos de observar con qué aparente insensibilidad contemplaban aquellas dos mujeres que dejaban su soledad el horizonte invadido poco a poco por las tinieblas de la noche en el fondo del cuadro se destacaban las primeras luces de la ciudad iluminando la niebla que se extendía a lo lejos como las apiñadas ondas de un sombrío océano la víspera de una tempestad tuve mil razones para recordar este espectáculo y recordarlo con horror porque antes de que volviese a aquellos lugares una verdadera mar realizó con exceso el presentimiento con que los abandoné fin del capítulo 26.